0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezeslabelleza.com. Hola, bienvenidos al nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch y el día de hoy les traigo un tema que me han pedido mucho y que a todos nos sirve en estos momentos que nos hace ruido, que no nos deja dormir, que nos tiene nerviosos, que nos está causando mucha incertidumbre y que no sabemos hacia dónde ir, para dónde voltear o a quién recurrir porque ya no sabemos qué leer, qué creer, qué es verdad y qué es mentira. Así que el día de hoy me di a la tarea de tener un invitado muy especial para hablar del tema de la economía del mundo, de mi país, de nuestro país, de qué está pasando en estos momentos pues con el coronavirus que es un tema que es una realidad en todo el mundo y cómo nos afecta y nos deja de afectar. Cómo ahorro, cómo dejo de tener miedo a estos cambios y cómo me afectan a mí, tanto como individual como en colectivo. Así que, como les dije la semana pasada, yo no soy experta en finanzas y por eso me di a la tarea de contactar a Pablo Escalante. Pablo es experto en economía y finanzas y hoy le extendí la invitación para que nos platique un poco más de estos temas que a todos nos interesan desde una perspectiva muy objetiva, muy profesional, en donde vamos a tener una plática con Pablo, muy coloquial, muy entendible para todos los que escuchan este espacio y para darnos pues, herramientas y consejos que podamos seguir para poder avanzar el día de hoy. Les voy a platicar rápidamente quién es Pablo. Él estudió Administración en el ITAM y tiene un doctorado en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo de la Facultad de Economía de la Universidad Anáhuac. Pablo lleva más de 35 años en el mundo de las finanzas. Para que vean se bien mi trabajo, lo encontré. Dios siempre es perfecto y, de hecho, él me llamó a mí para pedirme una cosa de su libro y le dije, ah, bueno, pues ahora yo tengo que pedirte un favor, te tengo que invitar a este espacio. Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Yo estoy bien y de buenas, que es la más importante.
0: Claro para que estar sí. estar aquí,
1: muchas gracias por invitarme, Tessi. Para mí es el privilegio de poder estar contigo y poder compartir algo de lo que pues, he aprendido por las buenas y por las no tan buenas en el transcurso de mi vida. Y pues aquí estoy, a ver qué es lo que puedo llegar a aterrizar contigo.
0: Te agradezco mucho tu humildad, el que te tomes el tiempo de estar hoy aquí conmigo y el que hayas aceptado esta invitación. Yo sé que tu agenda es muy apretada, que tienes muchas cosas, que pues, tienes muchas empresas a las cuales en estos momentos ayudar en el tema de finanzas. Y de verdad, te agradezco muchísimo tu tiempo y que te des la tarea de aportar al colectivo. Luz, sabiduría, entendimiento, experiencia. Y todo lo que tienes el día de hoy para compartirnos. Les quiero contar que actualmente Pablo está terminando su primer libro. Pronto se los vamos a poder compartir. Y dentro de este libro él ha aprendido también uh, el tema de dar, ¿no? Y era un tema que estábamos platicando antes de sentarnos en esta mesa, cómo compartir. ¿Cómo nos compartes hoy la situación que está viviendo el mundo? Yo sé que tú has pasado por diferentes crisis a lo largo de los años. Bueno, crisis mundiales, me refiero. Y ¿cómo, ¿cómo podemos entender los que nunca hemos estado en una crisis cómo sobrellevar estos momentos, Pablo?
1: Pues mira, yo creo que es muy interesante el poder primero que nada definir una crisis, ¿no? Cuando alguien te dice es que el país está en crisis, pues a mí y por mi deformación profesional pues siempre trato de tratar de explicar de qué estamos hablando cuando utilizamos una palabra que puede tener muchísimos significados y distintas profundidades. Una crisis es un cambio profundo que puede llegar a tener consecuencias importantes en cualquier proceso y en su forma en cómo tú lo interpretas, lo percibes y al final de cuentas actúas en consecuencia. Entonces, yo puedo tener una crisis, eh, la que más me divierte es la crisis del pelo que llegas en la mañana, te levantas y no hay forma de que te quede bien el peinado bajo ninguna naturaleza, ¿no?
0: Exacto. Lo
1: que se llama un mal día de pelo se puede constituir en una crisis y vuelvo a tomar el tema. Es algo que para mí está siendo relevante en ese momento, aunque sea una tontería, se convierte para mí en un proceso de percepción relevante y hace que yo crea que es el fin del mundo. ¿Por qué? Pues porque no me queda el churro como me tiene que quedar o el fleco en donde tiene que quedar acomodado. Eh, no todo el mundo tiene esta ventaja, pues porque hay algunos que ya han perdido mucho pelo. Este, no es mi caso, y afortunadamente. la crisis es diferente. La crisis es diferente. Es la
0: pérdida de pelo.
1: Exactamente. Este, puedo tener crisis familiares, puedo tener crisis con la pareja, puedo tener crisis de todo tipo de naturaleza en, en donde lo que está sucediendo es que, se está moviendo algo y ese algo es un cambio. Lo único constante en la vida es el cambio, todo cambia. Cambia el día, cambia la hora, cambia el momento, crezco, mi cuerpo evoluciona, mi cuerpo madura, mi cuerpo envejece. Todo el tiempo estamos cambiando. En el momento en que dejamos de pensar que eso no sucede es, y de repente pasa, es cuando vemos un cambio, Demasiado brusco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Ahorita nos estamos enfrentando a un cambio brusco. Llamémosle crisis, si queremos ser alarmistas, le podemos poner la crisis financiera mundial. Sí. A mí me han tocado, afortunadamente, y digo afortunadamente, porque todas, todos estos momentos de crisis te dan grandísimas oportunidades de aprendizaje, que yo creo que ese es el punto más relevante. Cuando hay algo en el camino, es... Yo puedo tener muchísimas concepciones como esto. Y platicábamos sobre la ola. Yo tengo dos opciones o tres opciones que poder hacer cuando estoy en el mar y viene una ola y ya no me da tiempo ni, ni de nadar hacia adentro ni, ni de nadar hacia afuera. Si yo estoy y veo que la ola irremediablemente va a caer sobre mí, se empieza mi cerebro primero, la primera opción es no hacer nada y dejar que la ola me lleve y... Lo más seguro es que me va a poner una revolcada de aquellas eh, y voy a tener este, con suerte ningún acto de exhibicionismo si es que mi traje de baño no termina en el fondo del mar y la salida va a ser un acto divertido. Pero al final de cuentas, yo también lo que puedo hacer es ponerme enfrente de la ola y determinar cuáles son mis opciones, que yo creo que esta es la plática desde el punto de vista financiero con, sobre el que debemos de atender. ¿Cuáles son Exacto. las opciones cuando veo una ola que está encima de mí, que no me da tiempo o no me dio tiempo o no preví hacerlo con anterioridad de poderme salir a la playa o de haber nadado más profundo para haber logrado pasar la ola? Pero la ola está encima de mí, que es lo que está pasando con muchísimos de nosotros en este momento, en donde tenemos ya la ola eh, a punto de tronar, sino es que ya ha tronado con, alguna, con algún tipo de materias. Lo más importante en una ola es poder determinar su magnitud, poder determinar el daño que me puede causar y poder determinar no solo el daño, sino la probabilidad de que me lo cause. Son dos cosas distintas. Una cosa es el daño que algo me puede generar y la otra cosa es la probabilidad que el daño me toque a mí. Pongo un ejemplo muy claro, y lo tengo en el libro, que es, eh, y lo relaciono muchísimo con el miedo. Cuando yo estoy enfrente de la ola, obviamente tengo un miedo a que la ola caiga encima de mí. ¿no? ¿Y el miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo, en realidad, es el daño o perjuicio que algo me pueda causar. La percepción que yo tenga de que algo me puede causar un daño o perjuicio, ese es mi miedo. ¿sí? Entonces... Pongo mi ejemplo, que lo tomo del libro, que es un león, un león africano. Yo tengo un miedo a la muerte de que encontrarme cara a cara con un león y el daño o perjuicio pues es que me coma y que yo muera, que deje de existir. Ese es el daño, ese es, ese es el daño que se genera en el miedo de verme con el león. Pero hay otro evento, que es la probabilidad. ¿Qué probabilidad tengo yo viviendo en la Ciudad de México de que un león me ataque y me mate? pues al final de cuentas la probabilidad es muy baja. Ya sea que se escapó del zoológico o de que algún vecino que pudiera tener en su colección este, algún tipo de león lo pueda tener en el jardín y se salga. Y además que ataque a uno de los habitantes de la Ciudad de México y además que ese habitante sea yo, uno entre 20 millones en la Ciudad de México en un león, la probabilidad es bajísima. Entonces, aquí tomo estos dos criterios. ¿Cuál es el miedo? El, la, el daño que se puede causar. Y la vulnerabilidad que este es el principal tema en donde pierdo la paz. Cuando yo me siento vulnerable, cuando siento que esa probabilidad de que me sucede el daño es grande, es cuando realmente el miedo cobra su presa en mí, porque además de tener ese sentimiento de poder perder, lo siento muy cerca o lo siento inminente. Y me regreso al caso de la ola. La ola puede caer encima de mí y me puede... Partir en dos me puede ahogar, puede ser. O puede, dependiendo de qué es lo que yo haga con la ola, eh, no hacerme nada. ¿no? En función del conocimiento que yo tenga de cómo correr una ola, es que yo, puedo, que yo puedo reducir la vulnerabilidad. ¿Cuántas veces no hemos visto niños de 10, 12, 15 años atacando olas inmensas y corriendo la ola perfectamente sin ningún tipo de daño, al contrario, con una, con una hilarante fantasía de poder meterse a la ola más grande y quieren a la ola más grande y quieren a la ola más grande. ¿Qué es lo que hacen? Analizan la ola. Es lo que queremos hacer hoy. ¿Qué ola estoy enfrentando? ¿En esta ola me voy a poder meter en medio de la ola? ¿Me voy a poder sumergir al fondo del mar? ¿O voy a tratar de brincar por encima de ella y poderla solventar? Ese tipo de, de instrucciones se da con el conocimiento. Tesi mencionó al inicio la palabra sabiduría y yo quisiera dividir dos criterios diferentes o dos conceptos. El conocimiento es todo el cúmulo de información que tenemos y ahorita tenemos muchísima información por muchos medios y la puedo accesar de cualquier forma. Sabiduría es utilizar correctamente la información. Entonces no me sirve de nada tener muchísima información si la estoy usando incorrectamente. Por lo tanto, una de las partes más importantes para poder atender cualquier crisis, sea la crisis familiar, sea la crisis del pelo con la, que, con la que empecé la discusión, o sea, una crisis financiera importante que puede modificar muchísimas cosas en mi vida, es no solo tener el conocimiento, sino saberlo utilizar cuando lo tenga que utilizar. Creo que este es el punto principal de poder enfrentar lo que se llame una crisis en cualquier naturaleza, llámese financiera, llámese personal, humana, física, inclusive aquellas que tienen que ver con mi espiritualidad, de cómo poder lograr yo conectar, puedo enfrentarme a distintas crisis de sentido y en la medida en que logre yo más conocimiento es como yo más voy a poder aterrizarme. No me quiero desviar del tema, queremos hablar un poco más sobre la, parte, sobre la parte económica o financiera que le puede ocupar al mundo, que le puede ocupar al país. Pero principalmente yo quiero eh, a las empresas, pero quiero hacerlo desde el punto de vista de que cada uno de nosotros, todos los que estamos escuchando, somos una empresa. En el momento en que nos veamos, no como una empresa, una compañía, sino que nos veamos como algo que estamos haciendo en nuestras vidas. Eso es emprender, hacer una empresa, una labor, una acción. Es qué parte de lo que yo puedo hacer, lo puedo continuar haciendo para resolver o para enfrentar esta crisis, tener más conocimiento y obviamente minimizar mis vulnerabilidades de lo que suceda.
0: Tocaste dos temas muy importantes, Pablo, y es la vulnerabilidad y utilizaste otra palabra que es la espiritualidad y parte del perfil que a mí me gusta mucho tuyo y por la razón por la que estás hoy aquí en esta mesa y en este micrófono porque yo cuido mucho los perfiles de las personas que son los invitados a Tu Cabeza es la Belleza y esa fue una de las razones por las que yo conecté contigo porque además de ser economista y financiero y tener los números clarísimos, tienes una parte espiritual muy desarrollada, en donde conlleva la intuición y en donde conlleva la vulnerabilidad. Tú como economista, como financiero, como doctor en estas áreas, también tienes la otra parte humana que no está peleada con el tema de los números. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a los seres humanos? Y a mí me gustaría mucho saber tu opinión por estos dos perfiles tuyos tan contrastantes, pero que a la vez son la persona que eres hoy tú y que nos encanta, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo como seres humanos soltar el control de decir, ok, voy a fluir con la ola? Que además el ejemplo de la ola me encanta, porque es un ejemplo que utilicé en el capítulo antepasado de este podcast, en donde hablo de cómo podemos reinventar nuestras vidas y cómo aprender a surfear esta ola. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo soltar el control y ser vulnerables? ¿Por qué el ser humano le tiene tanto miedo a la vulnerabilidad? Desde tu punto de vista, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo soltar el control, soltar los números, soltar como el en nuestra cabeza de ego o en nuestra mente de ego creer que tenemos todo bajo control? Y cuando llega la ola y dices, híjole, no soy nadie, no tengo el control de nada.
1: Déjame tratar de... Irme hasta abajo. Para mí es un tema de elección. Yo decido. Y me voy a ir a un extremo, a los dos extremos, ¿no? sin criticar ni pretender ofender a nadie, sino únicamente tratar de poner un tema en la mesa sobre el cual podamos discutir. El tema de la elección tiene que ver con quién soy, no yo, Pablo Escalante sino quién soy yo, cualquier ser humano. El ser humano está conformado desde mi apreciación, y cada quien puede pensar diferente, pero el ser humano tiene dos naturalezas. Tiene la naturaleza material, la física, que es efímera y temporal. ¿no? Todos nos vamos a morir, unos antes, unos después, pero al final de cuentas este vehículo va a terminar, y este proceso de cambio, es el que me va a exhibir qué tan eficiente lo pueda yo manejar por eso se dice en todos lados que el, el cuerpo es un templo debes de cuidar a tu cuerpo principalmente para que pueda sobrevivir y albergar a tu otra naturaleza. ¿Cuál es tu otra naturaleza? Tu naturaleza espiritual. Yo creo firmemente que no somos únicamente un cuerpo que vinimos a vivir una temporalidad y después termina y te conviertes en un gran abono para el árbol bajo el cual fuiste eh, sembrado. ¿No? y que pueda después el crecer mejor con todos tus nutrientes químicos. Al final de cuentas, si eh, yo considero o me considero que todos los seres humanos son eh, un vehículo material, que, que es el que lleva el vehículo espiritual, estamos con esta dicotomía, con estas dos partes que conforman mi naturaleza en una continua tensión, en estar brincando lo que yo llamo el puente entre mi naturaleza material y mi naturaleza espiritual. Y me voy a los dos extremos. Si yo únicamente concibo en mi naturaleza que soy material y que lo, solo lo material importa, ¿qué pasa cuando pierdo lo material? ¿Qué pasa cuando me llega una crisis y pierdo todo lo que tengo?
0: No eres nada.
1: Debería de no ser nada si es que nada más me conformo como material. Sin embargo, como aún perdiendo todo, todas las personas siguen siendo esa naturaleza espiritual. ¿Qué es lo que pasa? Que la enterramos. Enterramos nuestra naturaleza espiritual poniéndole encima muchísimas medallas, logros, eh, ropas, oropeles, joyas, eh, materiales. Si únicamente persigo mis condiciones materiales, pues obviamente al final de cuentas, mis logros van a ser materiales pero van a ser efímeros y van a durar tanto como duren esas materialidades hoy nos estamos enfrentando a esas crisis hoy vamos a esos cambios tan relevantes en donde yo podía tener algo y ahora ya no lo tengo y es material y si solo ese era mi fin pues ahora no solo me, me enfrento a no tener lo que yo creí que tenía y que valía la pena sino que además como tú lo mencionaste puedo llegar a pensar que no soy nada sin embargo pues no soy todo mi vehículo espiritual lo que tenemos justamente que buscar es cuál es mi equilibrio y ese equilibrio es personal. Mi equilibrio puede ser 90-10 o 10-90, puedo ser más espiritual o menos o más material o menos, pero siempre, siempre esa conexión existe. Existe, aunque yo no la vea, aunque no la profese, aunque no la practique, en cualquier momento de mi vida, cerrando los ojos, yo puedo inmediatamente conectarme con mi parte espiritual y decir, ah, ok, no soy nada más que esto. Y esta es una parte muy importante para la paz que se necesita para enfrentar una decisión. Tenemos que ser también muy técnicos, no podemos decir, oye, no nos alimentamos de nada, no necesitamos bienes, no necesitamos servicios, no necesitamos ropa, comida. Obviamente necesitamos todas esas partes, por lo tanto no puedo ser 100% espiritual. Si fuera 100% espiritual, pues no tendría este cuerpo, no ya sería algo distinto. Al ser material, tengo que darle atención a lo material, y al ser espiritual, tengo que darle atención a lo espiritual. Hoy una crisis financiera pudiera estar yendo en contra de toda esa materialidad, de todo ese criterio material en donde digo, y si no, y si no tengo esto, nada soy, como bien lo mencionabas, eh, al final, la respuesta es por supuesto que eres, eres todo lo que tú eres como persona. No eres eso que el ego te ha enseñado a construir y a aparentar y a poner enfrente de ti. ¿no? Eh, al final de cuentas, ¿cómo puedo yo tener menos vulnerabilidad? Estamos hablando de la parte espiritual o la parte material. Si yo quiero tener menos vulnerabilidad, ser menos propenso a un daño... ¿No? Lo que tengo que hacer es tener conocimiento y aplicar el conocimiento. Tengo que tener sabiduría para minimizar mi vulnerabilidad. Y la sabiduría no quiere decir que tenga que yo ser un genio este, o un erudito en alguna materia para poderlo hacer. ¿no? Todo el mundo nos equivocamos, yo me equivoco más que todos, lo cual me da una gran oportunidad para aprender más. Pero el hecho de poder reconocernos que nos equivocamos nos da la posibilidad de poder aprender de lo que me equivoqué. ¿Qué quiere decir? Tengo conocimiento. Si yo ya reconozco que me equivoqué, tengo el conocimiento del error pasado. Y la sabiduría consiste en tomar ese error pasado y poderlo empezar a aplicar en consecuencia. En la parte material, ¿cómo minimizo mi vulnerabilidad? ¿No? Si quieren, me aterrizo un poco más a la parte física, a la parte material, a la parte de crisis financiera. ¿no? lo más ¿Qué es lo que sucede cuando eh, empecemos a ver que pues, oh, mis fuentes de ingresos están disminuyendo, que estoy... Me dijeron en la empresa que tienen que reducirme mi, mi sueldo, que no me van a pagar el 100% de mi sueldo. Eh, las empresas están pasando por un mal momento. Las empresas restauranteras, claro. turísticas, todas están cerradas. Todos los meseros, amigos nuestros, conocidos. no Los que empresarios. Todos los empresarios. Los empresarios tienen que pagar eh, su, su nómina. Yo creo que los empresarios tienen ahorita una gran carga emocional. No, porque no solo es su empresa, que una empresa es como su propio hijo, claro. sino es toda la gente, aquellos que son muy conscientes, eh, es toda la gente que trabaja con ellos, que tienen familia, que han logrado hacer un vínculo de, de relación inicialmente profesional y que se ha convertido en una relación personal, unos en mayor o menor grado, pero que ahora ven, se ven en la necesidad de no poderles pagar la nómina. Depende en qué, par en qué parte de, de la pirámide estés. Si eres el empresario, tienes que pagar. Si eres el, el asalariado, pues estás esperando a recibir. Y también tú estás esperando a recibir sin hacer nada. ¿no? Si te mandaron a tu casa, estás, estás en una posición de decir, oye, es una vacación pagada. Pues yo no lo tomaría como una vacación pagada, porque al final de cuentas, todo lo que yo dé es en realidad lo que a mí me construye. No es todo lo que yo tenga. Todo lo que yo tenga es lo que construye mi entorno, pero lo que yo doy es lo que realmente me hace crecer. Si yo estoy sin hacer ningún tipo de actividad y recibiendo un ingreso, eh, naturalmente me podré sentir muy bien en un inicio, pero al final de cuentas, y viendo cómo toda la situación eh, se va perfeccionando o descomponiendo, dependiendo de cuál sea de cuál sea tu, tu situación, pues te vas a encontrar en un punto en el que dices, oye, tengo que empezar a dar. No puede ser que nada más reciba, reciba y reciba sin realmente lograr tener eh, una posición para poder corresponder a lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que esa parte, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es tener el conocimiento de cuáles son mis capacidades y cómo puedo yo utilizar estas capacidades. Lo peor que puedo hacer en estas épocas es tirarme al sofá y prender la televisión, sin siquiera levantarme en las mañanas, tomar un baño, hacer algo de ejercicio, primero el ejercicio y después el baño, este, vestirme, no, no necesariamente me tengo que poner un traje de gala, pero vestirme de forma tal que yo me vea en el espejo y que diga estoy listo para enfrentar este nuevo día aunque sea un día exactamente igual al día anterior en donde no hubo absolutamente eh, una condición externa que haya cambiado y aquí separo muy relevantemente las condiciones externas van a poder permanecer iguales durante todo el tiempo que duren estas cuarentenas o estas, estos puntos voluntarios de, de asilo sino el verdadero cambio que vamos a lograr y en lo que realmente vamos a poder producir ahora, en donde todo está eh, encerrado y cerrado, es el cambio interior. Todos los días van a ser iguales, todos los días van a, voy a poder tener las mismas alternativas. Yo, ¿en dónde tengo hoy la capacidad en que yo puedo controlar lo que yo hago internamente, ya que externamente todo sucede, va a suceder exactamente igual no va a haber un cambio externo
0: y acabas de llegar a un punto muy importante del cual vienes hablando en los últimos minutos que es las crisis son un cambio profundo también son un área de oportunidad y las crisis también nos llevan a nuestros propios límites a lo que no estábamos acostumbrados y hablabas de la espiritualidad ¿qué pasa si yo estoy ahora viviendo esta crisis? porque todos la estamos viviendo nada más que la vivimos de diferente manera, dependiendo lo que somos como personas, como seres. ¿Qué pasa si no tengo desarrollada mi parte de espiritual? Entonces, ¿cómo la voy a fomentar? La vida me está dando esta crisis para que yo tenga que aprender esto. Habrá otras personas que sí tenemos esa área más desarrollada y que probablemente esta crisis nos viene a enseñar cómo explotar nuestra creatividad. Como bien decías, ok, yo como mesero de un restaurante estoy esperando mi nómina yo como empresario la estoy pasando muy mal porque como dices tú no sé cómo voy a pagar la siguiente quincena entonces creo que de esta crisis salen varias áreas de oportunidad y me encanta también el tema en donde nos puedas explicar Pablo que no, que no estamos solos que cada quien desde su perspectiva y desde su trinchera está viviendo esto de diferentes circunstancias y de diferente manera. Cada quien en las lecciones que tenga que aprender. ¿Cómo hacen los empresarios? ¿Cómo hacen los empleados? ¿Cómo, ¿Cómo nos reinventamos en estos momentos? ¿Qué podemos hacer para que el golpe económico no venga tan fuerte?
1: Déjame irme entonces a la parte, empezar de la parte para mí baja. A lo mejor para otros no es la parte baja. A lo mejor con, con distintas herramientas. O sea, ¿qué herramientas pudiera yo utilizar para poder reinventarme? Que yo creo que esa es la parte
0: más importante. Pero también me gustaría que sean herramientas para todos los niveles socioeconómicos. También hay gente que escucha este espacio que está en otros lados del mundo. Y yo sé que hoy nos traes, yo sé que hoy nos traes estas herramientas que a todos nos pueden servir. Porque son herramientas que, como bien decías desde el principio, viven adentro de nosotros. Y todos como seres individuales, físicos, espirituales. Las tenemos. Entonces, perdóname que te interrumpí y sobre todo también que nos digas cómo vamos a definir nuestras prioridades. ¿Tienes este ejemplo también de la balsa que más adelante me gustaría llegar a él?
1: Perfecto. Yo Y qué bueno que me interrumpiste para aterrizarme porque luego este, puedo seguir. Este,
0: no, nos encanta. En El volante. micrófono es tuyo. Este
1: es tu espacio. Y <risa> okay. muchísimas gracias pues por muchas compartir. Muchas gracias. Mire, yo creo que yo creo que en la, parte, en la parte práctica...
0: Sí, en física, ejemplos reales,
1: ¿no? Porque en ejemplos reales podemos empezar a, a avanzar con algún tipo de herramienta práctica que nos puede servir a todos los niveles. Y mucho de esto muchos van a decir, pues claro, es obvio, ¿no? Pero no quiero que por su obviedad dejarlo de, de, mencionar. de mencionar. Entonces, a mí me gustaría ahora sí empezar... Técnicamente muy básico y muy práctico. ¿Qué es lo primero? Si ahorita lo que me sobra tiempo, en muchas ocasiones, muchas personas les está sobrando tiempo de poder estar en su casa y no tener que transportarse a su, a su oficina, cuando antes hacían una hora, dos horas en esta ciudad. Eh, tienen, de entrada ya tienen dos, de dos a cuatro horas adicionales para poder hacer cosas nuevas, ¿no? Que luego puede jugar en tu contra si es que no las estás dedicando en algo creativo, constructivo.
0: Oye, les voy a pedir un préstamo porque sí. a mí no me alcanza el
1: tiempo. El tiempo, exacto. Este, yo creo que una de las partes más importantes que tenemos que hacer es, primero, ver en dónde está todo ese conocimiento, dónde está toda esa información que yo tengo hoy, pero que no me he dado a la tarea de analizar. El primer, el primer paso que yo recomiendo hacer es ver. O sea, es descubrir todos los puntos iniciales que es información burda, pura, que tengo enfrente de mí, que en mi transcurso normal de la vida o cuando no tengo una carencia, pues la dejo de observar. Entonces, ¿a qué me refiero? Voy a ser práctico. La primera es, ¿todos, ¿cuáles son todos mis gastos? Dentro de, dentro de todas estas herramientas prácticas, la información que yo tengo y que muchas veces no, la, no soy consciente de ella en este primer paso de ver, de descubrir, es cuáles son todos mis gastos. O sea, realmente sentarme y ponerme a escribir absolutamente todo en lo que gasto. Yo gasto en la renta, yo gasto en la luz, gasto en el agua, gasto en alimentos, gasto en cualquier en transporte, en este caso pudiera ser este, un ahorro, si es que lo queremos ver como ahorro en la parte de gastos, y hacer una lista pormenorizada incluyendo absolutamente todo. Todo lo que se me ocurre y hasta lo que no se me había ocurrido que pudiera llegar a ser un gasto, poderlo meter. Si pago un seguro, pues es el seguro entre 12 meses y cuánto estoy pagando del seguro al mes, cuánto es del seguro de coche, si tengo coche, o la tenencia, o la verificación, Realmente ver cuánto estoy gastando de gasolina, cuánto había gastado de gasolina mes a mes y poder hacer un, un verdadero presupuesto, un presupuesto pormenorizado al grado de detalle que yo necesite saber para realmente poder poner eh, to, en dónde están todos mis gastos. Y, y me meto al ejemplo de la balsa, que a mí que creo que es un ejemplo muy práctico. Es, vamos a suponer que yo estoy solo en una balsa con 20, con 20 objetos, 20 utensilios, eh, todos útiles, al menos en el momento en el que el, no hay, hay buen tiempo en el mar. Todos son útiles para yo estar eh, dentro de la balsa. Y de repente llega una tormenta, me le pego una piedra, empieza a hacerse un hoyo, no tengo cómo repararlo y se empieza a hundir la barca. Y la única opción que yo puedo tener es deshacerme de, entre esos 20 artículos, de los artículos suficientes para que la barca no se vaya a hundir. Si no me deshago de esos 20 artículos, la barca se va a hundir y me voy a morir yo ahogado en el proceso que es lo que hago. Lo primero que tengo, ya que tengo esa información de todos mis gastos, los priorizo. Les doy esa prioridad en función de lo que yo creo que para mí es necesario. Las primeras son las necesidades básicas de alimentación, abrigo, vivienda, pero después vienen todas las demás otras necesidades que no necesariamente cubren esa, esa, esa parte básica o de supervivencia es, esencial. Y en, y en eso hago una lista. En la balsa es... Pongo del 1 al 20 y pongo el artículo 20. ¿Y qué hago con el artículo 20? Lo tiro al mar. Entonces, no solo es tener conocimiento, sino realmente poder llegar a tomar pérdidas. En el momento en que yo tengo un cambio y que quiero aprender, en mientras más rápido pueda yo tomar una pérdida y decir, yo tenía esto y ahora ya no lo tengo. Me puedo quedar como víctima horas, ¿no? regodeándome en la, en la herida, pero en realidad lo que necesito es decir gracias, mientras lo tuve me sirvió muchísimo, hoy no lo puedo tener, lo tiro al mar y continúo con la 19 y con la 18 y con la 17 hasta el número que yo tenga que llegar para mantener el barco a flote. Poniéndoles desde el punto de vista económico, es exactamente lo que los empresarios, los empleados, los que hoy no tienen trabajo, este, pudieran llegar a hacer, es llegar y decir, ¿qué es todo aquello que tengo que ir cortando?, ¿No? Eh, para que dejar de hacer y tomando verdaderamente una práctica de reconocimiento de decir qué bueno que lo tuve en vez de decir qué mal que no lo tengo qué bueno que lo tuve y ese agradecimiento nos va a servir para el futuro porque es algo que yo anhelo tener en el futuro entonces como no lo tengo ahora mi pena es tan grande que bajo mi nivel de conciencia y lo único que hago es pierdo toda mi energía en hacerme el mártir y en sufrir esa pérdida. Entonces, mientras yo dedique mi energía a sufrir esa pérdida, lo único que voy a hacer es entrar a mi espiral negativa y decir, qué mal estoy, antes tenía esto, ahora no lo tengo, cómo le voy a hacer, ahora no valgo, qué es lo que tengo que hacer. Y esa espiral, todas las respuestas son qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que tengo que hacer y no hago nada. Yo creo que aquí el principal proceso es, estamos en un momento de acción, tenemos que hacer, no podemos quedarnos a ver qué es lo que la ola nos va a deparar. Tenemos que conseguir información, todos mis gastos, priorizarlos y eliminar todos los gastos que no sean prioritarios para mí. Va a ser difícil dependiendo de cuál es tu verdadera intención. Si mi intención es lograr sobrevivir esta crisis que puede ser, esperemos, corta, eh, temporal, ciertamente. Pero al final de cuentas es cómo voy a entrarle a la crisis, cómo voy a aceptar la ola, si la voy a aceptar rígido, si voy a fluir con ella, si voy a hacer que la ola me destruya o voy a poder yo nadar con la ola y correrla, ¿no? independientemente de que me llegue tragos amargos y que me llene de arena. Al final de cuentas, lo más importante va a ser que también voy a poder yo salir librado de esta crisis. Con mi barca priorizando mis gastos y eliminando los gastos eh, hasta mi subsistencia mínima, si es que ese fuera el desafortunado caso, es la forma en cómo voy a poder llegar. Me voy a ir a un caso más extremo, ya reduje todos los gastos, únicamente tengo casa y alimento, no tengo absolutamente nada más y no me alcanza. No me alcanza la renta, no me alcanza la comida, entro en una situación de desesperación. Los empresarios no les alcanza para pagarle a todos sus empleados las mismas condiciones, las mismas rentas, mantener el equipo, porque también el objetivo de esta, de cualquier crisis es poderle enfrentar y salir suficientemente bien librado para cuando termine la crisis levantarse lo más rápido posible. De aquí van a salir muchísimas oportunidades. Nos vamos a enfrentar a muchas alternativas positivas que dependiendo de las acciones que tengamos en nuestra crisis o en el proceso de crisis, la manera en cómo las enfrentemos y como las aprendamos a resolver nos van a dar muchas más herramientas en el futuro para estar mejor incluso que como estábamos antes. Depende de mí la forma en cómo yo las atienda. Si mi crisis es tan severa, pues yo tengo que ir con el de la renta y decirle que me amplíe, que me haga un descuento, que me, que me lo tome a cuenta. También hay gente que vive de sus rentas. Pues la gente que vive de sus rentas también necesita ese dinero para sobrevivir y te vas a enfrentar a la otra parte y van a tener que llegar a, a ciertos acuerdos. Inclusive va, puede llegar a haber un momento en el que digas, oye, pues tengo que salirme de esta casa en donde pagaba una renta de tanto y me voy a tener que ir a una renta menor, Voy a tener que hacer este algunas, voy a tener que aprender a tomar este tipo de pérdidas de tal forma que sea lo suficiente para que yo pueda llevar la crisis. Pero lo más importante de esto es, lo tengo que ver con una posición positiva. Tengo que verlo como un proceso de aprendizaje. Porque también puedo tirarme al suelo y llorar todos los días y deprimirme. Sí, ser víctima. Pero ser...
0: en, en ese papel no vas a conseguir nada.
1: No, y lo que es peor, deja tú que lo consigas o no. A lo mejor alguien se si apiada de ti porque haces, eres muy buen actor y tienes muy buena presencia.
0: Y sabes llorar. Victimaria
1: y sabes llorar muy bien y te encuentras con almas caritativas. Con un
0: productor.
1: Exacto, con algún productor que te pueda levantar con ganas. Pero al final de cuentas no es importante lo que sucede en lo externo. Aquí lo importante es lo que sucede en lo interno. ¿Qué es lo que vas a resolver tú en ti? Tú, siendo víctima, ¿vas a ser mejor persona cuando termine la crisis o vas a ser no tan buena como lo que eras? Entonces, el objetivo es, si yo logro entrar a, la, a esta crisis con interés, tomando mis pérdidas, teniendo la humildad de pedir que me que me de descuenten la renta, de pedir, o en el caso en el que yo estoy trabajando y no estoy gastando, y veo que mi patrón está haciendo, poder llegar y decirle, oiga, hoy puedo sobrevivir con menos, me lo queda de ver, y que esto pueda hacer que todo funcione, y me regreso a uno de los puntos que no he discutido con y que es el efecto cadena. Hoy es el momento de voltear internamente a ver todos mis eslabones que tengo, entre ellos el espiritual, y conectarlos.
0: Y es un tema importantísimo.
1: Y así como conecto internamente con todos mis eslabones, es también el momento de compartir de salirme con el de afuera, con el vecino que está enfrente, que le esté pasando peor que yo, aunque yo le esté pasando pésimo. Pero es el momento de poder abrir la puerta y decir, oye, yo tengo esto hoy, puedo compartir el 10%, el 2%, el 20%, lo que yo quiera y considere que no, que no cambie. Este efecto cadena trae muchísimos beneficios al entorno, al universo. No es únicamente para mí. ¿En qué medida puedo yo apoyar al restaurante a donde yo iba este, a comer? Y hoy está cerrado. Pues, ¿Puedo pedir algún día comida a domicilio? Pídanlo. ¿Puedo ayudar al señor que vende este, eh, paletas en la calle? Ayúdenlo. ¿Puedo ayudar a, a los señores que atendían en los supermercados este, empacando las bolsas y con una cero inteligente posición gubernamental de quitar bolsas, le quitó el empleo a gente de edad avanzada, que eran los que se encargaban de hacerle, ayúdenlos. ¿no? ¿En qué momento puedo yo hacer que, primer paso, racionalizo mis gastos? Ya que racionalizo mis gastos, si veo que puedo sobrevivir y me sobra y puedo racionalizar aún más para poder ayudar, háganlo. ¿No? en el momento en el que podamos hacer esta cadena y si no lo puedo hacer económicamente lo puedo hacer anímicamente puedo hablar por teléfono con quien no esté resolviendo su, su problema aún sin poderlo ayudar le puedo decir oye aquí estoy no te puedo invitar a mi casa porque su sana distancia no lo permite pero pero sí puedo hacer darte puedo hacer algo para darte un poco de confort o de saber que hay algo ahí que, en donde tienes un apoyo o un sustento. Primera herramienta, haz tu presupuesto. Arregla tus gastos, priorízalos, elimina todos aquellos gastos superfluos. Deja de vender la vanidad. Ahorita no estamos en un momento de vanidad, sino en un momento de, realmente de humildad, porque aunque sigas recibiendo íntegro tu sueldo, Creo que es un momento en donde también tienes que voltear a ver a tu alrededor y ver si realmente estás haciendo dentro de tu eslabón interior la cadena necesaria para que el de al lado pueda tener eh, algo mejor que venga de ti.
0: Porque además eso también nos va a ayudar a todos a controlar un tema que a todos nos tiene muy nerviosos, que es el tema de la inseguridad. Cómo yo desde el lugar en el que estoy... Ayudo a que la inseguridad en mi país no crezca. Y es justo mediante esta cadena y mediante el voltear a ver al otro y decir, ok, probablemente si yo hoy le compro al señor cinco paletas, el señor mañana no tenga que salir a robar, porque sí va a tener con qué comer. La semana pasada di una plática en vivo y justo hablaba de este tema de cómo podemos voltear a ver a los otros. Es un momento de conexión las crisis siempre nos, nos topan ¿no? nos llevan a nuestro más grande límite y es en el que estamos hoy todos en México y no importa en la clase social en la que te encuentres, es momento de voltear a ver a los otros, de tener compasión por mí mismo, por lo que yo quiero, por donde yo quiero vivir por cómo yo quiero estar y desde ahí decir ok, qué tengo que darle a los demás y me encanta ese ejemplo tuyo de ¿Cómo voy a ayudar a mis vecinos? ¿O cómo voy a ayudar? O sea, empezar a hacer comunidades, no estas pequeñas microcomunidades con la gente con la que pues, está a tu alrededor. Como dices tú, si yo soy empleado de un restaurante, si yo soy empleado de una empresa, yo digo, ok, ya hice mi primera herramienta, ¿no? que es la que nos acaba de mencionar Pablo. ¿Cuáles son mis gastos? Oiga, patrón, ¿sabe qué? Pues la siguiente quincena déme la mitad. Ya usted me sabrá compensar. Y probablemente esa persona... ...encontrar actividades que pueda hacer también... ...en el lugar en el que le toca vivir. ¿Cómo, cómo desarrollamos también esta creatividad? No sé tú como economista, Pablo... Con, todos, ...con todas estas mediciones de riesgo... ...que tú ves constantemente... ...si estas acciones... ...estoy en lo correcto... ...y también van a ayudar a un tema de inseguridad... ...que es un tema que a todos nos tiene muy preocupados.
1: Yo creo que una parte importante... ...y siendo a lo mejor demasiado técnico... ...es... Yo tengo que hacer la suma de todos mis activos. Mis activos no únicamente son el dinero, los, el, el coche, los muebles, las cosas, las cosas que yo tengo, sino las capacidades que, que yo tengo. Por ejemplo, yo puedo ser financiero y puedo cocinar. Yo puedo ser financiero y, puedo, y tengo un vehículo. Hablando de este tipo de comunidades que comentábamos antes de, antes de, de empezar a platicar, eh, en vivo, era poder llegar y empezar a tener esta nueva creatividad. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es poder encontrar ideas que funcionan. O sea, es, ponerte creativo es, ok, todos somos creativos, todos tenemos una mente creadora que me permite hacer nuevas cosas todos los días. El problema es que si no nos metemos nosotros a buscar ese conocimiento que tenemos dentro, pues no lo vamos a poder ampliar. ...adecuadamente, por lo tanto no vamos a poderlos usar con sabiduría. ¿no? Pongamos la parte de creatividad y lo voy a unir con esta parte de comunidades. Vamos a suponer que yo puedo cocinar muy bien y que mi vecino tiene eh, un, me un medio de transporte. Yo pudiera llegar a empezar a generar un nuevo producto de hacer comida muy económica... ...que pueda vender a los demás de tal forma que incluso les pueda salir hasta más barato que cocinarlo ellos, ellos mismos. Si yo compro en la central de abasto el, el producto y hago una cantidad mayor, consumo menos energía, menos gas y poder hacer este tipo de comunidad y poder, poderla vender a, al vecino, al grupo social en donde me encuentro o que el... Mi vecino, que es el que tiene un coche, puede hacer un encargos, pueda llevar, pueda sustituir el transporte público, que ahorita, además de escaso, este, está muy restringido, pero que en algunos casos se necesita poder utilizar el activo de los demás en beneficio de la comunidad. Y al decir utilizarlo es con la verdadera contraprestación, no es nada más tomarlo prestado. Eh, si no hay dinero es saber que lo estoy tomando prestado, así como mencionabas lo de la nómina y que después se me pueda retribuir. Pero en este momento es momento de ver qué activos podemos tener, no nada más yo, sino los vecinos, para poder utilizarlos de manera conjunta. Yo creo que esta es una, una parte muy importante. Si yo racionalizo mis gastos y utilizo mejor mis activos, es cuando realmente voy a poder, para, voy a poder lograr hacer algo. En estas épocas tampoco es conveniente eh, el hecho de dejar de pagar mis mis deudas ¿no? si ahorita empiezo a pagar mis deudas aun cuando hay algunos programas de los bancos para las tarjetas de crédito y tal bueno primero es por supuesto suscribirse a eso, los bancos van a seguir cobrando intereses, ahora sus intereses serán menores a los intereses en caso de, de que incumpla voluntariamente el proceso pero al final de cuentas cumplir con mis obligaciones mientras yo lo pueda hacer si ya racionalicé mis gastos, me van a dar una paz, me van a dar la certeza de que no voy a estar después siendo perseguido por aquellos que me deben. Perdón, si, tener la certeza de que no voy a ser perseguidos por aquellos a los que yo les debo. Sí si es muy importante sentarme con todas aquellas otras partes con las que yo tengo que pagarles para lograr una negociación. Con el de la renta, que me dé un plazo. Con el que, al que le debo al, algún tipo de, de dinero generado por algo que les compré en el pasado y que lo compré a plazos, buscar un plazo. O sea, ¿cómo eficiente toda esa parte de mis activos? ¿No? no hay que tomar decisiones de corto plazo. Esa es otra de las herramientas. Si yo tengo que, voy a tomar una decisión hoy, no la debo de tomar en la desesperación en la que me puedo estar viendo eh, metido, sino realmente hacer el análisis de ¿Cuál es la mayor conveniencia para hacerlo antes de tomar la decisión?
0: Y como decías tú, viendo a futuro, que esto es temporal, que eso es muy importante. ¿Cómo trabajamos la creatividad? ¿Cómo salimos de nuestra zona de confort? Justo nos acabas de hablar de eso. Hay un tema aquí que platicábamos antes de empezar a grabar, que es escribir todas las ideas y multiplica cada una que se te ocurra por 10 ¿nos puedes decir rápidamente cómo es esta regla del 10?
1: al final de cuentas voy a poner el ejemplo que es muy común en todo, ahorita en las pláticas de, de grandes negocios pero lo, lo ejemplifica muy bien ¿no? Uber Uber decidió oye yo no tengo el activo el activo son los coches que, tienen, que tiene alguien más en este caso un chofer de Uber tiene su propio coche eh, yo voy a utilizar ese, el, el activo de alguien más y en función de ese activo de alguien más lo voy a utilizar para transportar personas entonces Uber usa el coche del vecino y con el coche del vecino logra hacer un sistema súper creativo y muy exitoso de eh, transporte público eh, individualizado que puedes manejar desde tu celular siguiente idea comida a domicilio ¿No? entonces Uber escribió dos ideas una idea es el transportar a una persona de un lado a otro un tipo taxi y la otra es comida a domicilio ¿qué fue lo que hizo? unió esas dos ideas entonces ¿qué quiere decir tener una idea y escribirla por 10? el objetivo de la creatividad es poner todas las ideas que se te ocurran por ridículas que te parezcan ¿no? este, desde hacer un, eh, un equipo de calentador solar hecho en casa, poner eh, un, la utilización del, de tu automóvil, generación de energía, empezar a ver en qué, a lo mejor ahorita estoy siendo demasiado... Eh, técnico, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer yo? Yo puedo cocinar, yo puedo coser, yo puedo... Eh, tengo una máquina de coser en mi casa y pudiera llegar a hacer eh, composturas de ropa, ¿no? Muy ad hoc para la crisis, por ejemplo, ¿no? Y empezar a tener de cada una de estas ideas, ¿qué puedo hacer yo con una máquina de, escri de, con una máquina de coser? Esa es la idea uno. Tengo la máquina, hice coser muy bien, ¿qué puedo hacer? y empezar a sacar de la máquina de coser 10 ideas yo puedo hacer tortilleros puedo hacer delantales puedo hacer reparación puedo hacer eh, subir valencianas puedo hacer uniformes puedo hacer eh, manteles o individuales y empezar a generar de una idea 10 ideas que se relacionen con la idea con la idea anterior si yo logro conectar tener una idea básica y empezarla a explotar y empezarla a platicar y empezarla a comentar con el de enfrente las ideas empiezan a, empiezan a surgir. Esa es la parte de la creatividad. La creatividad no nada más sirve para hacer un negocio o para, para ganar dinero. También sirve para reducir mis gastos. ¿No? Yo tengo dos formas de mantenerme, o ganar más dinero, que ahorita es la parte complicada, o ver en qué forma puedo yo sustituir mis gastos. Ya mencioné una idea, es cómo me puedo juntar yo con distintos miembros de mi comunidad para poder bajar un gasto específico. Déjame, una parte de la creatividad también es cómo encuentro un mecanismo para bañarme más rápido y gastar menos agua. ¿No? ¿Cómo encuentro un verdadero mecanismo para gastar menos luz? Estoy racionalizando mis gastos sin perder la utilidad del gasto. O sea, la creatividad no únicamente es para generar más ingresos, sobre todo ahorita en donde voy a ver restringida esa posibilidad, pero utilizar esa crea creatividad para reinventarme. En el peor escenario, aunque no logre hacer nada, el hecho de tener mi mente activa hace que no, me, no se derive en pensamientos negativos. Lo más importante que tiene una crisis no es... Y hay una frase de un médico árabe, creo que es, que dice que el 50% de la enfermedad es el nerviosismo que se tiene al enfrentarla. Entonces, si la mitad de mi problema en esta crisis es mental y es enfrentar el pensamiento negativo de que no me va a alcanzar, de que no voy a poder hacerlo... Eh, estoy dedicando mi energía, en vez de dedicarla a una creatividad distinta, a buscar cómo resolver mi gasto, cómo tratar de generar algún ingreso, cómo ayudar al de al lado, si es que tengo satisfechas yo mis necesidades y puedo ayudar al de al lado. Si en vez de estar pensando creativamente en esa línea, me dedico a tener pensamientos negativos, lo único que hago es entrar a una espiral negativa, de estarme constantemente flagelando y decirme cuándo va a acabar esto y ya estoy harto y no estoy viendo la luz y ya quiero salir y eso lo único que hace es consumir mi energía tengo que derivar perfectamente mi energía a una línea positiva que yo le llamo creatividad otros le llaman pensamiento positivo ¿qué puedo hacer de forma creativa para poder aumentar mi ingreso o reducir mi gasto? cada quien lo puede hacer internamente. Lo más importante es no caer en la desolación o no caer en esta depresión victimaria, porque somos expertos en victimarnos a nosotros mismos, sino realmente darle la vuelta, darle el giro a poder realizar. Porque aunque no pueda hacer nada, el solo estar pensando en hacer algo que sea positivo me trae una sensación positiva que en automático me da paz. Empecemos a escribir ideas. ¿Qué idea puedo hacer yo con mi tiempo? ¿Qué idea puedo hacer yo con, de las nueve de la mañana a las 2 de la tarde? ¿Qué es lo que puedo hacer además de ver televisión o además de meterme a ver a las redes sociales? En el momento en que yo tenga una idea diferente, aunque sea totalmente irreal y lógica, los grandes inventos empiezan de esas grandes locuras que se traducen poco a poco en aterrizaje. Lo más importante es cómo me ocupo positivamente en resolver la situación de cambio que se está presentando a mí. Quiero enfrentar mi ola de frente, quiero fluir con ella, quiero correrla o quiero sencillamente quedarme parado y que me deje llevar. La paz principal es tener una actitud activa y positiva ante lo que esté sucediendo de frente en todas las materias. En esa materia también puedo empezar a buscar mi, esa espiritualidad que mencionamos al inicio, que tengo guardada y que no sé cómo buscar. Es el momento. Es el momento. Y la forma más sencilla es, cierra los ojos, conéctate contigo mismo. Unos le llaman orar, otros le llaman meditar. Yo le llamo el silencio consciente. Conscientemente aleja todo lo externo y únicamente conecta contigo. Y di qué estás pensando. ¿Qué estás, Es información, es conocimiento. Si estás teniendo pensamientos negativos, analiza tu pensamiento negativo. ¿Por qué lo está? Y resuélvelo. A lo mejor no vas a resolver el problema económico a la primera. Pero en el momento en el que te enfrentas a él es cuando realmente vas a poder empezar a ver un camino, una luz con creatividad, con atención, con acción.
0: Y le dejas de tener miedo, ¿no? Es como este monstruo, que me encanta este ejemplo y lo comento mucho en este espacio, que abres la puerta y ves que el monstruo es chiquitito, pero tenías el closet cerrado y no lo veías y cada día iba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo más. Y hablaste de una parte muy importante de la cual siempre les hablo en este espacio, que es si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tus pensamientos. Joe Dispensa entonces es dejar de crear nuestras propias crisis mentales porque también ¿qué pasa Pablo? que hoy todo mundo está recibiendo noticias a lo loco en el forward sin parar entonces te reenvío esto y te reenvío esto y entonces hoy vi y entonces hoy dije nadie está teniendo tiempo de cuestionarse para empezar ¿para qué me sirve esto? ¿después de qué fuente viene? ¿es confiable? ¿no es confiable? ¿me va a ser bien? ¿me va a ser mal? sí tenemos que estar informados Estoy de acuerdo con ustedes, pero ¿qué es lo que voy a permitir que entre a mi campo? Porque también toda esta locura de desinformación es la que también nos está creando muchas crisis invisibles o imaginarias. Yo sé que tú has trabajado mucho tiempo en el proceso de regulación y en la emisión de leyes para las post-crisis, que ayudas mucho a la recuperación financiera en el país, en tu empresa, en esta trayectoria de más de 35 años. Y hoy te quiero preguntar, en la post-crisis, es evidente que vamos a estar bien y vamos a estar mejor. Pero hay que dejar de tenerle miedo al cambio, como decías tú. Hace un par de capítulos en este espacio yo hablaba mucho de la transformación. Éramos capullos y nos estamos convirtiendo en mariposas. No sabemos que vamos a ser mariposas y si nos está dando terror. Pero hay que también aprender a confiar que el universo nos sostiene. Y parte de lo que decías, ¿no? unos lo llaman orar otros lo llaman meditar en la semana pasada en la plática que di hablé de varias herramientas que te pueden ayudar también a volver a conectar con tu corazón que ahí tenemos la respuesta a todo y ahí está nuestra certeza más importante acuérdense que en este espacio de tu cabeza de la belleza hay un capítulo que se llama la inteligencia del corazón en donde hablamos de esta herramienta que es gratis que todos tenemos y que es respirar cómo a través de este proceso que inventó HeartMath nos conectamos en coherencia con nuestros pensamientos y nuestro corazón. Así que los invito también a que escuchen este capítulo y lleven a cabo este, esta técnica que también les va a dar mucha paz y que sobre todo es gratuita y todos tenemos las capacidades para hacerlo. Estamos llegando al final de este capítulo, Pablo, y no sabes lo agradecida que estoy. Pero antes de irnos te quiero preguntar, ¿qué te gustaría dejarle a la gente?
1: Yo creo que va muy ligado con lo que acabas de comentar. Tú eres el dueño de tu cabeza. Hoy todos los que estamos en México que tienen un teléfono celular tienen ya toda la información de lo que es esta crisis, de lo que viene. Por más información que te venga hoy hay mucha información falsa de que es la nueva cura con esto se arregla o no se arregla este, estar oyendo noticias negativas todos los días, números de muertos números de infectados, no te ayuda absolutamente nada lo único que te ayuda es tener un pensamiento positivo creer firmemente que tú vas a avanzar por ti mismo no por ayuda de los demás yo, yo lo que hago es cancelo, elimino, anulo todo este tipo de mensajes. Que te llegan 10 al día por WhatsApp de, oye, y ahora tal, y ahora los muertos, y ahora esto está pasando. Cambia tu modo. Elimina todo lo negativo. Yo lo digo mejor es, a mí yo lo quiero bonito. A mí dámelo bonito. Si no es bonito, ni me lo des. Quédatelo. Yo tengo mi frase, que la repito constantemente, ¿para qué? ¿Para qué leo una noticia en donde hay, por ejemplo, un accidente de coche, alguien que se cae de una azotea? ¿Para qué leo este, un, una tortura? ¿Para qué leo un golpe? ¿Para qué veo ese tipo de cosas? ¿Qué me dan? Yo no. Y quito el porqué. Es ¿para qué la veo? O sea, es más profundo, es ¿qué me va a dar esto? ¿Qué me va a dar estar más conectado? ¿Qué me va a dar reenviar la noticia? ¿No? ¿Para qué lo hago? ¿Para hacerme. Este famoso para sentirme conectado, para que vean que estoy en el último grito de la moda. No, yo creo que la parte más importante y como me gustaría cerrar es yo creo mi realidad, yo creo mi universo, yo permito que entres tú en mí o que no entres en mí, yo permito que lo positivo viva en mí o lo negativo viva en mí, yo creo mi realidad, no hay infierno, el infierno lo creo yo con mi pensamiento. ¿Qué pensamiento tienes tú? Dale la vuelta. Da el gran giro y piensa positivamente. Y si te llega algo que es negativo, di, ¿para qué quiero ver esto? Y en el momento que es información, es conocimiento y en el momento en que digo, no me sirve para nada ver esto, no me sirve para nada ver qué es lo que está pasando, me sirve para tener compasión, no, lo único que me hace es me ahoga, me hunde en esta espiral negativa, cancela lo negativo Busca lo positivo ¿qué puedo hacer en esta crisis? En, dificilísimo para muchos para mí, pero lo hago busca el momento positivo dale un cambio y crea tu realidad yo quiero que mi realidad sea siempre positiva yo quiero que todo lo que llegue a mí sea bonito si todo es positivo y bonito lo único que puedo dar es lo que tengo si yo tengo positivo y bonito lo único que puedo dar es exactamente eso
0: y además puedes dar las gracias, que la gratitud es la base de muchísimas cosas. Como siempre les he compartido, que la gratitud verdaderamente cambia y transforma nuestras vidas. Me gustaría pedirte, Pablo, que nos des algunos tips para conservar la calma y para saber que vamos a salir de esto. Entonces,
1: bueno, aquí... mi, primero, mi primero es muy sencillo. No hay compras de pánico. Compren con normalidad. Nada se va a acabar. Si hoy no hay una cosa, habrá otra. Nadie en ningún país se va a morir de hambre, por favor. Ni
0: se va a quedar sin papel de Ni baño. Ni se va a se
1: quedar, eso es una locura, <risa> sin papel de baño. La peor es... Ahorita me comentaban que en Estados Unidos ahorita la crisis es por pantallas de televisión y ya no hay pantallas de televisión. No inventes. Es el exceso del exceso. O sea, compren con normalidad, compren lo que necesitan.
0: de o sea, estar viendo la tele, qué sí. necesidad.
1: Y en, vez de, y en vez de comprar 80 cosas que se están acabando, eh, piensen que lo que están tomando se lo están quitando a alguien más organícenlo en la aunque no sea cierto, el hecho solo de decir estoy al no comprar en exceso estoy compartiendo, aunque no sea el caso porque no va a faltar, en realidad lo están logrando y están generando una emoción positiva. Ahorren todo lo que puedan, racionalicen sus gastos. Báñense más rápido, prendan menos la tele, vean, prendan menos la luz, traten de hacer todo lo que puedan ustedes manualmente, físicamente les va a ayudar muchísimo, además de que van a gastar... Paguen todo lo que deban. Y lo que no puedan pagar, siéntense a negociar técnicamente con la persona. No omitan su responsabilidad de deber, pero sí hagan consciente de que la capacidad no está siendo suficiente para hacerlo. Revisen sus seguros, si son afortunados en tener seguros, revisen el seguro de coche, el seguro de gastos médicos, vean que todo esté listo, ojalá no les pase nada. Yo estoy seguro que a todos los que están oyendo no les va a pasar absolutamente nada para que les pasen este podcast a más personas, para que todos los que lo oigan tengan ya la, la vacuna sentencia. energética Exacto. la sentencia positiva aprovechen las oportunidades abran los ojos, en vez de ver una serie abran qué está pasando qué está sucediendo afuera, que puede ser una oportunidad de negocio de vida, de cadena de espiritualidad y tomen las oportunidades no conecten consigo mismos, ustedes son maravillosos, fueron creados perfectos tienen que encontrarse con ustedes mismos no tomen decisiones de corto plazo Mantengan la vista en el futuro. No se corten las piernas ahora porque cuando se componga esto, ¿cómo van a caminar? Corten lo que no necesiten. ¿no? Al final de cuentas, es muy importante ver de cara al miedo, como decía Tessi. Pónganse enfrente de sus miedos y digan, ¿y qué pasaría si no pago la renta? ¿Y si, qué pasaría si me vienen a echar? Enfrenten el miedo, no se queden esperando a que la ola les caiga encima y les rompa la cabeza. Vayan de frente al miedo y analicen perfectamente las consecuencias y vean que el monstruo detrás de la puerta pues no necesariamente es tan grande o que cuando hablen el monstruo, el monstruo te va a volver, volver a decir sí entiendo perfecto tu situación, te doy un plazo o te rebajo la deuda. Compartan sus sentimientos con todo, no se lo traguen, no crean una olla de presión enfrente de ustedes. Es como una botella de refresco que está tapada y la agitas. Si la agitas, en el momento en que la abras va a explotar. Dejen de agitarse, ningún país se ha desintegrado, confíen, confíen en su ser espiritual, en su Dios, en su Tao, en su Yahvé, en su pirámide, en su Buda, en su energía, en cualquiera definición que ustedes le llamen ese ser superior que habita dentro de ustedes, confíen en él, porque este es el momento de conocer mis miedos. Es horrible saber que soy miedoso, pero el animal, como bien dice Marina, el animal más miedoso del mundo es el hombre, porque no solo tiene los miedos naturales de que te coma el león si estás en, el, en la sabana, sino que tienes todos los miedos que tú construyes en tu mente. Deja de construir miedos y eso se logra manteniendo una actitud positiva, aunque te esté llevando la ola. Son momentos para aprender. Y mi último punto es... Tienes que actuar con tres condiciones. Con bondad para ti, ser bondadoso contigo. No te juzgues, no te golpees, no te flageles porque no estabas prevenido, porque no tenías el dinero preparado. Por cualquier razón que tengas para flagelarte, que tenemos muchísimas para hacerlo, actúa con bondad en ti. consiéntete a ti diciendo, no es algo que pude prever, no te flageles y camina con verdad. Encuentra la verdad en las acciones. ¿Qué acción tengo enfrente de mí? Trato de encontrarle la verdad. Y por, y por último, con justicia en ti. Así como no me quiero flagelar, sé justo contigo. No hagas cosas en ti que sean injustas en el futuro o que hoy por hoy no te estén poniendo en donde tengas, en donde tengas que estar. Si te equivocas, aprende. Yo, hay una frase un poco... Eh, se puede interpretar como soberbia, pero me gusta mucho decir... yo en realidad no, nunca pierdo, porque cuando me equivoco aprendo. Por supuesto que pierdes, y pierdes economía, y pier pero lo que se pierde es materialidad. Si logro entender que crezco internamente como persona, no voy a haber perdido nada, sino al contrario, voy a haber ganado mucho.
0: Así es. Qué increíble todo lo que nos acabas de compartir, Pablo por compartirnos toda esta sabiduría que tienes adentro de ti. Y antes de despedirnos, te quiero preguntar, ya lo último, si hay alguna frase que te guste, que te identifique, que nos quieras compartir el día de hoy.
1: Pues frases tengo muchísimas. Este, y siempre busco, de nuevo, la que me den un ámbito y un aspecto positivo. Solo tú y nadie más que tú puede cambiar tu realidad. Tú decides si quieres que ésta sea positiva o negativa. Está en ti elegir, decidir y ser. Amén. Así es, es que es verdad. Gracias por el amén. No, sí, y amén. Así sea, es, así es. Y ya es. Así es.
0: Así es, ya es. El día de hoy, para agradecerte todo tu tiempo y todo tu conocimiento, todo lo que has compartido desde el corazón, imagínense qué importante momento. Una persona que lleva 35 años, más de 35 años. Lo has años.
1: mencionado como 80 veces. Es que tengo 86 años, para los que no me conocen. No es
0: cierto. Además, les quiero decir que antes de grabar, le decía Pablo, pero no puedo decir 35 años. O sea, van a pensar que eres un señor del... 82 años tengo. Es muy joven, Pablo. Muy amable y muy agradable. Y para darte las gracias por, por estar aquí, lo más bonito que tengo y lo mejor que te puedo compartir... Son mis intenciones. Entonces, yo hago estos frascos que tienen 365 mensajes y mi intención es que cada día recibas un mensaje que te conecte con tu corazón. Te quiero invitar el día de hoy a que abramos el frasco, saquemos un mensaje y se lo compartamos a la gente. A ver qué te dice el frasco.
1: Muy bien. Pues el mensaje que hoy me toca es no pierdas a nadie por tener la razón. Así es. Lo cual va completamente en línea con la esencia
0: de lo que acabamos de platicar.
1: Yo únicamente estoy en desacuerdo con Tesi en una cosa, a ¿no? ver. que dice que lo mejor que tiene ella son sus intenciones y yo no estoy de acuerdo. Lo mejor que tiene ella es a ella.
0: Así es. Bueno, también, pero lo mejor que le puedo dar a los demás ah, porque no gracias. no me puedo entregar así nada más. <risa> Fíjense qué bonito mensaje me tocó. El amor es la misión, es el propósito de la vida. Cuando nos conectamos en amor, en abundancia, en prosperidad, en compasión, en entendimiento por nosotros mismos principalmente, en perdón y luego lo damos a los demás, vamos a tener un gran propósito de vida. Pablo, te agradezco una vez más por mí y por todos mis compañeros todo este tiempo y por último te quiero preguntar ¿cuál sería algún consejo muy rápido que le pudieras dejar a los empresarios del país el día de hoy?
1: Hoy, como en muchísimas ocasiones los empresarios eh, tienen que hacerlo por sí mismos al final de cuentas es el equilibrio lo que nos mantiene vivos entonces, mi consejo con todos es, me puedo meter mucho en la parte técnica, de privilegiar la liquidez, de tratar de renegociar sus deudas, de buscar eh, mantener el talento, que es lo más difícil de conseguir, el talento de su gente. Yo creo que ahorita es un gran momento también de cambio. Para mí el mejor mensaje es que en medio de la tormenta hay muchísimas oportunidades en la mitad de la ola pasan muchísimos eh, peces que también están completamente desconcentrados y desbalanceados y no es únicamente ver el momento de… entiendo la parte de que hay que sobrevivir, pero en el mismo momento con calma poder ver qué oportunidades se están presentando. Así como personalmente puedes aprender mucho de todas estas condiciones de cambio brusco, llámense crisis, también los empresarios pueden ver muchísimas oportunidades.
0: Así es. Y sobre todo, como decías tú al principio, tanto empresarios como empleados también, ¿qué, ¿qué pueden hacer y qué medidas pueden tomar? ¿En dónde te puede encontrar la gente, Pablo?
1: Pues mire, les puedo dejar mi correo electrónico, que es muy sencillo: es pablo.escalante.t gmail.com. Manden un correo, platicamos, eh, nos reímos, intercambiamos puntos de vista este y si lloramos, créanme que va a ser un perfecto lavadero de emociones negativas para hacer salir las positivas.
0: Que así sea. y Estaría increíble que te armes un cursito, ¿no? Yo aquí ya, ya estás <risa> dando ideas. Ya, ya
1: estás dando más ideas.
0: <risa> pero yo estaría creo padrísimo. Que sí, hay
1: mucho tiempo. Lo primero, tenemos que acabar nuestro libro que ya está en revisión final. Sí. Este, terminando con eso, ya tenemos varios cursos.
0: Sí, que yo sé que ya los das, tienes uno increíble de que es un curso de relacionamiento estratégico, pero. Pues queremos que meternos a uno algo. de la
1: abundancia, queremos meternos a uno del miedo a otro del control, porque todo es aplicable. Como mencioné al inicio, una empresa no es solo una sociedad anónima, sino que una empresa es cualquier entidad que estando en un lugar quiere avanzar a, hacia otro y eso es la persona, es, es el individuo. Entonces yo como individuo puedo emprender muchísimas cosas para mi propio crecimiento.
0: Y qué mejor que no
1: los puedas compartir. Pues yo encantado. Terminemos con lo que, en lo que estamos y sigamos. Tenemos muchísimo que hacer.
0: Muchísimas gracias, Pablo. ¿Te quedas con ganas de decirnos algo más?
1: No, yo estoy encantado de haber venido con ustedes. Y lo único que quiero decir a ti y a todos es gracias, gracias, gracias.
0: Gracias a ti, gracias a ti. Y muchas gracias a ti por compartirnos esto. Muchísimas gracias a ustedes también por escucharnos. Y muchísimas gracias, como dijo Pablo en un inicio, por compartir este capítulo que a mucha gente estamos seguros que le va a servir esta información. Soy Tessita Fitch, me despido de ustedes una vez más y nos vemos en un próximo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Hasta la próxima. Visítame en tucabeceslabelleza.com.